0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Hast du dir mal Gedanken darum gemacht, wie deine Kommunikation über dein Smartphone deinen Alltag negativ beeinflusst? Da geht es jetzt nicht um die tiefen Psychologie und so weiter. Das ist auch alles Thema dabei, aber es geht um die ganz einfache Auswirkung. Wir schreiben immer mehr Kurznachrichten hin und her, also vor, bis vor 10, 12 Jahren, bis diese äh, Nachrichten-Apps weit verbreitet waren, musste man das in der Regel per SMS machen und so eine SMS hat meistens dann auch Geld gekostet, es sei denn, man hatte einen entsprechenden Tarif, aber das war auch ein bisschen unpraktisch. Ähm, die Zeichenlänge war begrenzt, Fotos einzubinden war auch nicht so ohne weiteres möglich, da brauchte man dann MMS. Aber das ist Geschichte, da müssen wir nicht drüber sprechen. Heute werden ständig Kurznachrichten hin und her geschrieben. Und oft sind das im Grunde Gespräche, die man sonst in der Wirklichkeit geführt hätte oder am Telefon geführt hätte. Und es zeigt sich immer mehr, dass so eine Konversation sich dann plötzlich über Stunden zieht. Und dann wartet man wieder, weil der andere irgendwie was anderes zu tun hat. Und dann schaut er erst wieder auf sein Telefon. Und dann dauert es 20 Minuten, bis man eine Antwort auf seine Frage bekommt oder äh, die Frage auf die Antwort, die man selbst gegeben hat. Also es zieht sich unglaublich lang. Das heißt, ein Gespräch, das früher vielleicht zwei, drei Minuten gedauert hätte, zieht sich jetzt wahnsinnig lang und ist entsprechend lang auch im Kopf, im Gehirn. Und dann kommt wieder so eine Nachricht und ist wieder bei diesem Thema und man lebt immer so ein bisschen mehr in der Vergangenheit und in dem, was da gesagt wurde. Man schließt Themen einfach nicht ab. Das Gehirn ist ständig mit den verschiedensten Dingen gleichzeitig befasst. Ich glaube, die Auswirkung ist negativ. Zumindest bei mir selbst merke ich das, dass das im Grunde ich, ich habe nicht viele solcher Kontakte, mit denen ich so schreibe, da lege ich Wert drauf und trotzdem, trotz dieser geringen Zahl Kontakte, merke ich, das ist ein Thema, das hätten wir eigentlich innerhalb weniger Minuten jetzt abschließen können, durch ein Telefonat oder, da komme ich gleich zu, oder ein Gespräch und jetzt zieht sich das hier schon wieder ewig, auch wenn es gar keine unangenehme Diskussion ist, einfach wenn es nur ein einfacher Austausch ist. Und ich glaube, da geht sehr viel verloren an Konzentrationsfähigkeit und auch an innerem Frieden, weil eben diese Dinge einfach nicht abgeschlossen werden. Äh, außerdem gehen viele solcher Dinge auch verloren. Also, wenn man sich früher getroffen hat, dann war das noch was, ist heute auch noch was Besonderes, gerade nach diesen zweieinhalb Jahren, in denen man eingesperrt war. Äh, sich in Wirklichkeit zu treffen, ist immer so ein freudiges Ereignis in der Regel. Und da tauscht man sich dann aus und teilt sich ein bisschen was mit. Und durch diese Kurznachrichten wird immer alles sofort mitgeteilt und Fotos werden geteilt und alles Mögliche. Und dann sitzt man im Grunde da und hat sich gar nicht mehr so viel zu erzählen in der Wirklichkeit. Und dieses Erlebnis des Sich-Treffens ist unglaublich entwertet worden für viele Menschen, weil das einfach nichts Neues mehr ist. Natürlich kann man die menschliche Nähe durch nichts ersetzen, aber dadurch, dass, die, dass es nichts Neues zu erzählen gibt und auch keinen Diskussionsstoff gibt, verliert das Erlebnis an, an positivem Einfluss, würde ich sagen. Und entsprechend, es ist weniger freudig und löst auch weniger äh, die hormonellen ähm, Vorgänge im Körper aus. Ich glaube, das ist ein großer Verlust, oder ich sage, das ist ein großer Verlust. Und jetzt noch zum Telefonieren, das ich kurz angesprochen hatte. Es ist, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ein Gar nicht so ungewöhnliches Phänomen, dass Menschen Schwierigkeiten damit haben, andere Menschen anzurufen. Und zwar, je näher ihnen dieser Mensch steht, desto schwieriger fällt es ihnen, ihn anzurufen. Also aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, ich habe kein Problem damit, irgendwelche Ämter anzurufen oder irgendwelche Geschäfte oder sonst was. Oder, oder entfernte Bekannte oder keine Ahnung, irgendwelche Dienstleister, die für mich arbeiten oder Auftragnehmer, Handwerker, was auch immer. Aber wenn es darum geht, richtig gute Freunde anzurufen, das ist für mich immer schwierig gewesen. Auch in meiner, in meiner Kindheit schon, sagen wir mal in meiner Jugend, wurde das zusehends schwieriger. Und äh, ich habe irgendwann herausgefunden, dass das also gar nicht ungewöhnlich ist. Das geht vielen Menschen so. Und habe mich dann mit den Gründen dafür beschäftigt. Und zugrunde liegend ist eine Sache. Also meistens ist es wohl. Ähm, also der Gedanke, den ich hatte, war immer: Oh Gott, hoffentlich störe ich den nicht. Ich will, ich will ja nicht. Ne, unangenehm sein als, als guter Freund. Und äh, zugrunde liegend ist eigentlich immer die Angst, die vielem zugrunde liegt, den Menschen, die Angst vor Ablehnung. Ne, was was Beziehungen angeht, was, was Dating angeht, all solche Sachen, ist zugrunde liegend ist eigentlich immer die Angst davor, abgelehnt zu werden als Mensch. Und das ist nicht unbedingt mangelndes Selbstwertgefühl, sondern der Mensch ist nun mal ein Herdentier, der Mensch möchte seine Familie, seinen Clan, seine Leute um sich haben. Und abgelehnt zu werden, hieß Oh ja, dass man stirbt, weil man aus dem Stamm ausgeschlossen ist und allein überlebt der Mensch nicht gut. Der einsame Wolf stirbt, das Rudel überlebt. Und da freue ich mich, ein, ein Zitat aus Game of Thrones eingebaut haben zu können. Wobei die das sicherlich nicht erfunden haben. Also es ist also wichtig, nicht abgelehnt zu werden, evolutionshistorisch betrachtet. Und diese Sache ist immer noch in uns drin. Wir wollen also dazugehören und beim Telefonieren mal den Bogen zurückzubringen. Man könnte ja gesagt bekommen, du schön, dass du anrufst, aber ich habe gerade keine Zeit, lass uns später sprechen. Das ist eine Ablehnung. Man sagt sich, ja natürlich ist mein Freund und äh, natürlich möchte ich dem nicht auf den Keks gehen, wenn er gerade keine Zeit hat, aber trotzdem ist das Gefühl, dass man da ist, es ist eine Ablehnung. Und so entsteht das für ganz viele Menschen. Und was sie jetzt in den letzten Jahren zeigt, ist, dass immer mehr Menschen, ähm, nur noch Sprachnachrichten schicken, statt jemanden anzurufen und diese Nachrichten hin und her schicken. Und selbst da haben sie dann schon Angst, weil sie ja aufgenommen werden. Und es wird immer schwieriger, es wird immer mehr auf, auf immer indirekter die Kommunikation und deswegen auch immer missverständlicher. Und durch diese Missverständnisse gehen sehr viele Beziehungen kaputt, sehr viele freundschaftliche Verhältnisse gehen kaputt, einfach weil man im Text nun mal nicht diese nonverbalen Hinweise einbauen kann, Gesichtsausdruck, Tonfall und so weiter ob etwas ironisch gemeint ist oder nicht. Speziell, wenn man sich nicht gut kennt, ist das ein Problem. Also ich habe äh, ein, zwei Freunde, da weiß ich ganz genau, da kann ich schreiben, was ich will. Die verstehen genau, wie es gemeint ist, weil die meinen Humor verstehen und weil die wissen, wie ich Dinge sage in der Realität und auch, weil ich diese Menschen nun mal regelmäßig sehe oder zumindest mit ihnen telefonieren kann. Aber sowas kann ganz schnell nach hinten losgehen mit, mit Menschen, die dich eben nicht so gut kennen. Also, das sind Dinge, die ich anregen möchte, ähm, über die man sich Gedanken machen sollte, möchte ich wirklich meine Gespräche, die ich jetzt in die Textform verlagert habe, über so lange Zeiträume ziehen und damit mein Gehirn so lange damit befassen und eben auch entsprechend in der Vergangenheit leben, wo dieses Gespräch angefangen hat. Das ist zwangsläufig so. Du kannst das Gespräch, solange es nicht abgeschlossen ist, hängst du mit einem Teil deiner Seele, sagen wir mal, immer noch in dem Zeitpunkt fest, in dem es angefangen hat. Erstens das. Zweitens, möchtest du wirklich deine echten, lebensechten Kontakte oder ihr, dein Treffen mit diesen Menschen entwerten, indem du so viele schöne Dinge, die man teilen kann in der Realität, mit viel mehr Ausdruck, äh, möchtest du die wirklich so entwerten? Und machst du es dir nicht vielleicht zu leicht, indem du Sprachnachrichten oder nur noch Textnachrichten womöglich schickst, statt jemanden anzurufen, mit deiner Angst vor der Ablehnung umzugehen? Und vielleicht, viele von euch wussten vielleicht nicht oder haben nicht darüber nachgedacht, dass das Angst vor Ablehnung ist. Und jetzt, wo du es weißt und vielleicht so nachvollziehen kannst, meinst du, dass das eine gute Methode ist, mit dieser Angst umzugehen? Oder ist das nicht vielleicht ein Weglaufen, was das Problem auf Dauer nur verschlimmert und vor allen Dingen aber nicht löst? Ich habe mal einen Song darüber geschrieben, ähm, Wolfslayers heißt der. Ähm, die Geschichte dahinter erzähle ich einfach. Ihr kennt, viele von euch kennen sicherlich den Film 300. Das ist ein unglaublich, unglaublich dummer Actionfilm. Macht aber Mordspaß zu gucken, war damals auch, ja, in vielen, in vielen visuellen Dingen eine neue Darum geht es aber nicht. König Leonidas kämpft mit seinen 300 tapferen Spartanern und mit 300 seiner tapferen Sparta Spartaner, die ja alle tapfer sind, gegen König Xerxes und verteidigt sein Land. Und müssen nicht zu sehr ins Detail gehen. Um König Leonidas zu werden, muss der kleine Leonidas aber erstmal raus in die Wildnis und eine Bestie erlegen, einen Wolf, allein mit einer Lanze bewaffnet, um seinen Mut zu beweisen und seine Kraft er muss einen Wolf töten. Deswegen heißt das Song Wolf Slayers. Es ist aber letztlich geht es darum, ähm, seine Ängste in den Griff zu bekommen und über seine Angst zu siegen. letztlich. Ich werde den Song einfach hier drunter verlinken, dann könnt ihr euch das selbst anhören. Und das war für mich äh, auch auf diese Situation äh, des Telefonierens gerichtet. Mit einem Augenzwinker natürlich. Äh, denn... Das ist eine andere Nummer, jemanden anzurufen. Das ist nicht ein Wolf mit einer Lanze erlegen. Aber manchmal fühlt es sich hinterher so an, wenn man das geschafft hat und gesagt ich habe es gemacht, ich habe diese Person angerufen. Es ist ja gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, es war ein tolles Gespräch. Wir sind ja gut befreundet. Aber ich habe das gemacht. Und dieses Gefühl gilt natürlich für alle anderen Ängste, die man überwunden hat, indem man ihnen ins Auge geblickt hat und gesagt hat, Pa, du kannst mir nichts anhaben. So. Ja, mach dir da Gedanken drum. Ich glaube, das kann der Seele sehr gut tun. Und auch das sind Dinge, wohlgemerkt Ängste, die äh, unentdeckt dafür sorgen können, dass sie dich am Abnehmen hindern. Auch das ist schon oft vorgekommen, wenn Menschen Ängste lösen, dass sie dann ähm, entweder durch allein hormonelle Vorgänge oder aber durch eine Änderung ihres Verhaltens, weil sie nichts mehr kompensieren, durch Süßigkeiten zum Beispiel, was sie gar nicht bemerken dass Sie diese Kompensation vornehmen. Und dann nehmen Sie plötzlich ab. Entschuldigung, meine Sätze sind heute nicht ideal geformt. Das ist hier alles immer improvisiert, müsst ihr wissen. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie bitte hier unter diesem Video. Und wenn ihr selbst Erfahrungen mit solchen Erlebnissen habt, bitte auch teilen. Es ist wichtig, über diese Dinge zu sprechen und sie zu teilen, damit auch andere daran sich vielleicht wiedererkennen können. Ich kann ja auch immer nur meine Sicht der Dinge, meine eigenen Erlebnisse sozusagen teilen. Und äh, vielleicht hat jemand anders im Grunde die gleichen Gefühle aufgrund ganz anderer Erlebnisse, aber es passt zusammen. Und so jemand könntest du sein. Und wenn du sagst, hey, ich habe dieses und jenes Problem gehabt und das so und so gelöst, schreib es hier drunter. Das dient uns allen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.